0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj są z nami tutaj właśnie osoby zaangażowane w projekt o nazwie Wiejskie przykościelne cmentarze pogranicza polsko-czeskiego w krajobrazie. Witam. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem też podziękować właśnie tutaj za, za tak liczne przybycie właśnie i za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia też udziału w audycji.
1: Super, my również dziękujemy, y, chociażby dlatego, że y, jesteśmy dopiero, zaczynamy właściwie ten nasz projekt. Y, on trwa około pół roku y, i fajnie, że, że ktoś nas zauważył i, i bardzo dobrze, że to są osoby, które są związane właśnie z historią. Y, a to może na początek, jak powiem mniej więcej, Czym się zajmujemy i czy, dlaczego jest akurat ten projekt? Yes, yes. Ten projekt jest specyficzny dlatego, że obejmuje kościelne cmentarze, tak jak już pan powiedział, pogranicza polsko-czeskiego w krajobrazie województwa dolnośląskiego, bo tutaj należałoby na to zwrócić uwagę. I to, co jest również ważne, to jest to, że projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu Nauka dla Społeczeństwa z obszaru badawczego Humanistyka Społeczeństwo Tożsamość. Jest to dosyć spory projekt, ponieważ powinnam o tym powiedzieć, to jest prawie pół miliona złotych na te badania. Projekt jest projektem dwuletnim. Bierze w nich udział zespół czterech naukowców. My jesteśmy z Uniwersytetu Wrocławskiego i z AWL-u, czyli jest to instytucja wojskowa. I jaki jest, jaki jest nasz skład? Zespół jest multidyscyplinarny i swoją metodykę opieramy o metodykę z zakresu nauk historycznych, badania krajobrazu, architektury krajobrazu, planowanie przestrzenne, jak również ochronę środowiska i ekologię. I skład naszego zespołu to jest dr inżynier Anna Zaremba, która reprezentuje Uniwersytet Wrocławski i zajmuje się planowaniem przestrzennym. doktor inżynier Anna Dzikowska, która jest architektem krajobrazu. Jest z Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Nasz rodzynek, dr Kamil Pawłowski, który reprezentuje, reprezentował Uniwersytet Wrocławski, obecnie jest związany z archiwum w Państwowym Wałbrzychu, prawda? Dobrze mówię, Panie Kamilu?
2: Pojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Wałbrzychu. O, tak. o to dałam plamę.
1: Natomiast Pan, pan Kamil jest, jest historykiem, który wspomaga nas tutaj w, w dużym stopniu właśnie w, w tym układzie historycznym, jest odpowiedzialny za tą, za tą kwestię, a ja nazywam się Alicja Krzemińska i um, mam przyjemność reprezentować um, nauki, które są związane z... Um, z szeroko pojętą ekologią, środowiskiem, ponieważ nieodłącznie te wszystkie tereny są związane chociażby z roślinnością, która jest tutaj niezwykle istotna. No i teraz te badania są prowadzone na no, dosyć dużym obszarze i może, ponieważ jest to teren, który jest związany z planowaniem przestrzennym, może tutaj poproszę Anię o to, żeby powiedziała nam, w, jakich, w jakim układzie te badania są robione, na jakiej przestrzeni. Dzień dobry Państwu. Badania obejmują 21 gmin, które położone są na, w strefie pogranicza polsko-czeskiego. I tutaj zależało nam na to, żeby pokazać różnorodność krajobrazu, pokazać funkcjonowanie tego ważnego dziedzictwa kulturowego właśnie w strefie przygranicznej. Włącznie do badań wybrane zostało 106 cmentarze i kryterium było, 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 kryterium głównym był wybór związany właśnie z położeniem cmentarza w tej strefie przygranicznej przy granitwy. i z tym, żeby cmentarz również posiadał kościół, który, który był, jest wyróżnikiem w krajobrazie. Generalnie obszar badawczy, jak już wspomniała pani doktor habilitowana Alicja Krzemiska obejmuje województwo dolnośląskie i tutaj kontekst badań związany jest właśnie z planowaniem przestrzennym. Oceniamy i analizujemy krajobraz, badamy dziedzictwo kulturowe w aspekcie historycznym, ale też takim bardzo szerokim. I również zajmujemy się czymś, co jest szczególnie ważne w krajobrazie, mianowicie badaniami dotyczącymi zieleni na cmentarzy, włączenia, próby włączenia ich w układ zielonej infrastruktury obszarów wiejskich, czym zajmuje się pani doktor Hamlitu,
2: ona Krzymińska.
0: No właśnie, czyli też dzięki tutaj właśnie, dzięki tutaj projektowi też zostaną upamiętnieni tutaj ludzie, którzy byli też pochowani na cmentarzu. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli wasz projekt przekazuje informację, że dany cmentarz istnieje, no to wtedy odbiorca może się też zainteresować historią danego cmentarza i dzięki temu dowie się, kto, kto był tam pochowany, czyli też pamięć o zwykłych ludziach zostaje w jakiś sposób utrwalona.
1: Oczywiście, dlatego, że ten y ten, ten teren jest bardzo specyficzny. Jest to teren, który jest na styku kilku kultur, nie tylko wyznaniowych, bo tutaj mamy kilka religii, które są, jakby przenikają się nawzajem, bo cmentarze przechodzą z, z, jednego, z jednego wyznania na, na powiedzmy na, drugi, na drugie wyznanie. To znaczy jest na przykład nie wiem, sprzedawany teren albo przekazywany w tym momencie, wykorzystywany do pochówków. Część cmentarzy jest całkowicie zlikwidowanych. Właściwie to pole grzebalne już nie nie, są to resztki, ale te tereny, chociażby dlatego, że mają przepiękne kościoło, one są wyjątkowe, mogą być terenami, które będą służyć na przykład turystyce i tym również się zajmujemy. Jeżeli chodzi o taką dokumentację, to ta dokumentacja jest również przez nas wykonywana i to jest trochę katorżnicza robota, tak powiedzmy sobie szczerze, bo skala jest duża, tak jak pani doktor inżynie Anna Zaremba powiedziała, powiedziała, to jest to 106. Wcześniej było trochę więcej myśmy tutaj zawęzili trochę nasze badania, ponieważ moce przerobowe no są jakie są. I to jest jakby pierwsza część naszych działań, które wykonujemy. Ten aspekt kulturowy jest niezwykle ważny i również będziemy na niego zwracać uwagę. Ja myślę, że spróbujemy, bo dla nas jest bardzo ważna ta, ta część, która jest związana właśnie z kulturą, przekazywaniem informacji. I może na koniec opowiemy na ten temat, jaki jest cel tak naprawdę tego całego projektu. Kiedy kiedy, um, kiedy zaczniemy mówić trochę na temat historii, bo tu jest bardzo dużo ciekawych opowieści, ciekawych e, informacji, które nas zaskakują. E, pan doktor Kamil Pawłowski opowiada nam czasami e, niesamowite historie, gdzie robimy wielkie oczy, naprawdę? O, gdzie? No i jedziemy w ten teren, oglądamy, przerobimy zdjęcia, robimy e, dokładną e, tutaj... E, e, Ściągamy informacje, tak, robimy zdjęcia, robimy filmy, staramy się robić wywiady również z ludnością na tych terenach i wychodzi na to, że te tereny są bardziej ciekawe niż nam się wydało. Tutaj pan doktor nam o tym mówił, że to jest na przykład tak, że to są takie rzeczy, są takie legendy. Legendy szczególnie są niezwykle niezwykle dla nas interesujące. Myśmy tutaj z panią doktor były wcześniej na tych terenach i takim przyczynkiem do naszych badań były badania które były robione takie w 2006-2007 roku w gminie Międzylesie, ale ponieważ inicjatorką tych badań była właśnie pani doktor, to ja bym poprosiła, żeby, żeby nam trochę poopowiadała na ten temat, ponieważ od tego się właściwie zaczęło. Tak, to ja tutaj chciałam powiedzieć, że rzeczywiście to był przyczynek do naszych właściwie obecnych badań i w, generalnie wszystkie wyniki analiz zostały opublikowane w publikacji autorstwa dr habilitowanej Jancy Krzemińskiej, pani dr Anny Gruchowskiej i mojego autorstwa w książce pod tytułem Przemijające krajobrazy przykościelne zwendarze gminy Międzylesie. I tutaj, no oczywiście, z, tematyka dotyczyła krajobrazu kulturowego cmentarza, ale w tym właśnie takim szerokim zakresie i były to miejscowości takie jak Boboszów, Nieboszów, Kamieńczyk, Lesica, które należą do Gminy Międzylesie i są zlokalizowane na obszarze Gór Bystrzyckich. Są położone od siebie w niewielkiej odległości, ale ciekawe jest to, że powstały w różnych wiekach. I w XVI wieku Kamieńczyk, w XVII wieku Leśnica, w XVIII Gnieboszów oraz na przełomie właśnie XVIII i XIX wieku Bogoszu. I generalnie naszym celem była analiza i interpretacja tego, co znajdujemy w przestrzeni, w aspektach elementów przyrodniczych, antropogenicznych, historyczno-kulturowych w celu ochrony tego krajobrazu. Wybrane te malutkie cmentarze przykościelne, w, w, zostały ze względu na, na właśnie tę wartość kulturową, która no niestety jest um, trochę e, tutaj e, niszczona ze względu na upływ czasu i ze względu także na celowe, planowe działania. A ważnym e, kryterium wyboru było kryterium, które uwzględniało położenie krajowe, Związki kulturowe i różnorakie w wyznania. I, I generalnie basowałyśmy, tak jak i obecnie, na badaniach terenowych, gdzie przeprowadziłyśmy taką bardzo szczegółową inwentaryzację elementów małej architektury, takich jak drogi, ogrodzenia, ciekawe bramy, schody, czasami pozostałości w po rzeźbach czy ogrodzenia w postaci murów oporowych i innych, ale także brałyśmy pod uwagę elementy przyrodnicze oraz niektóre budynki, które pozostały. I tutaj materiał oparty był również na badaniach kartograficznych. Mamy dosyć bogate mapy topograficzne, kartograficzne zbiory, które są w archiwach. I na no, ich podstawie można bardzo szczegółowo e, określić, jak te cmentarze wyglądały, czy e, czytelność układu cmentarza, jego stan zachowania, e, całości układu, kwater, mogił, nagrobków, rodzaj stan zachowania roślinności e, odpowiada temu, co co było planowane, natomiast muszę powiedzieć, że takim smutnym aspektem tych badań jest to, że obserwujemy, no niestety na cmentarzach, różne akty wandalizmu, efekty tych aktów, które miały miejsce głównie po wojnie w latach 50. i 60. -tych. Kiedy to niszczone zostały płyty, tablice nagrobne, pomniki, kamienne, różne elementy i szczególnie właśnie w pierwszych latach po wojnie największej dewastacji ulegały właśnie te cmentarze na Dolnym Śląsku, po niemieckich cmentarze. I przy czym muszę, muszę powiedzieć, że tutaj z naszych analiz wynika, że takie największe zmiany dotyczyły, niekorzystne oczywiście, dotyczyły cmentarzy w Miłoszowie i Boboszowie na których niestety po przekupaniu grobów, likwidacji nagrobków niemieckich tak naprawdę można powiedzieć, że dzisiaj niewiele widzimy pamiątek po, po ludności, która tutaj na tych terenach żyła. Mamy pojedyncze pomniki, fragmenty tam, stagrobnych, ale niestety no, one są w, często w bardzo złym stanie. Natomiast tutaj ciekawe było to, że jeden cmentarz w Kamieńczyku miał dosyć dobry stan zachowania, jeśli chodzi o właśnie tą architekturę, czy małą architekturę. Natomiast też współcześnie my niestety dokonujemy pewnych nieciekawych działań. Takie działania dotyczyły na przykład w 2005 roku prac remontowych w cmentarzu w Leśnicy, gdzie niestety w oparciu o taką dosyć niewłaściwą E, niewłaściwy remont, e, wycięto e, drzewa e, wyznaczające granicę działki cmentarnej, co spowodowało obsuwanie się tarasu ziem, ziemnego w kierunku północnym. No i generalnie mm, no właściwie całe, całe środowisko przyrodnicze zostało tutaj zakłócone, więc te zmiany, które dotyczą cmentarzy, dotyczą nie tylko y, dziedzictwa kulturowego w rozumieniu właśnie y, y, architektury małej y, y, kamieniarki, ale dotyczą też niestety środowiska przyrodniczego. Wprowadzone są wycinki drzew cały czas na terenie cmentarzy. Y, no i ta roślinność również jest niszczona, a roślinność potrafi być spektakularna, prawda, Alicjo? O tak, dokładnie. Czasami jest tak, że spotykamy drzewa, które są drzewami pomnikowymi. I pamiętasz, jak byłyśmy zaskoczone, jak była taka sytuacja, kiedy zobaczyłyśmy drzewo, starą lipę, która miała pierśnicę, czyli na wysokości 1,30 m obwód drzewa wynosił ponad 9,5 metra. To był szok. A, naprawdę to było właśnie samowitego. Okay. I takich drzewostanów no jest dosyć, znaczy może to nie są nagminne drzewostanie na występujące, ale jest ich dosyć sporo, ale zatrważająca jest właśnie wycinka. To nas martwi, bo to też wpływa na warunki hydro na tych, na tych terenach no i może spowodować dużo konsekwencji takich środowiskowych. No dobrze, ale my teraz cały czas rozmawiamy na temat na temat, podziału środowiskowych środowiskowo-planistycznych, ale wydaje mi się, że powinniśmy porozmawiać na temat e, historii, bo tutaj e, pan doktor na pewno ma bardzo dużo do powiedzenia. E, prawda, panie Kamilu?
2: Tak, zgadza się. Ja bym chciał zabrać głos i e, przede, przede wszystkim pokrótce e, scharakteryzować, bo tutaj już parę słów padło na ten, e, na ten temat, ponieważ ten obszar, którym my się e, zajmujemy, no to trzeba podkreślić, jest obszarem bardzo specyficznym. E, ponieważ jest obszarem, obszar, który od no, 1945 roku tutaj ludność Polska nie zamieszkiwała w latach 45 do 47 w związku z zakończeniem II wojny światowej nastąpił do silny transfer ludnościowy w związku z czym tutaj te tereny opuścili niemieccy mieszkańcy a zaczęli tutaj napływać osad, osadnicy polscy. No i to też miało bardzo duży wpływ właśnie na to, w jakim stanie te cmentarze zachowały się do dzisiaj. No i przede wszystkim, jaka była ich historia. Historia trudna, ponieważ trzeba postawić się tutaj jakby w roli tych osób, które przybywały na na Dolny Śląsk, na ziemię dla nich kompletnie obcą, no i spotykały się z sytuacją, gdzie przybywali do danej miejscowości, tak, no i w tej miejscowości mieli żyć, a finalnie mieli... Umrzeć no i gdzieś, prawda, e, musiały odbywać się te pochówki. Nie było więc innego wyjścia, jak tylko adaptować te cmentarze, które, które były w tych miejscowościach. Najczę najczęściej były to cmentarze przykościelne. W niektórych miejscowościach wykazaliśmy także to, że pierwotne cmentarze przykościelne były już przed 1945 rokiem zamykane i były wyznaczane nowe. Na to składały się przede wszystkim przepisy, które, które w pewnym okresie czasu zakazywały pochówków w określonej odległości od ujęć wody, czy, czy od miejsc, gdzie znajdowały się domy. E, natomiast w, takim, w takiej właśnie sytuacji wyznaczano nowe. Natomiast zdecydowana większość tych cmentarzy, które my badamy, e, są te, tutaj e, panie wspomniały, są to cmentarze przykościelne, najczęściej jeszcze o metryce wczesnonowożytnej, powstałe w XVI, później w XVII, wieku. E, duża część z nich ma zachowany niesamowicie bardzo dobry układ, pier, pierwotny wyznaczany przez kamienny czy kamienno-ceglany mur. E, są, to są to cmentarze na planie owalu. czyli to są, Już po tym można sądzić, że ich metryka jest bardzo, bardzo... Wczesna. Co, co jeszcze można powiedzieć? Drugi aspekt, który też tutaj z historycznego punktu widzenia jest niesamowicie ważny, to jest to, że do 1945 roku na terenie Dolnego Śląska żyli obok siebie i katolicy, i, i protestanci. W związku, z czym, w związku z czym też spotykamy cmentarze, które były cmentarzami katolickimi i cmentarzami protestanckimi czy ewangelickimi. No, te drugie w zasadzie zachowały się o wiele gorzej. W stosunku do tych cmentarzy katol katolickich, gdzie jeszcze na przykład groby przedwojennych tuż pasterzy no, nie uległy zniszczeniu. Prawdopodobnie przez to, że były to osoby duchowne, więc, więc może, może przez to te groby nie były niszczone. O taka krótka charakterystyka Histor historyczna. Mm,
0: tak. No a tu jeszcze bym właśnie chciał zapytać, no bo tutaj ym, y, y, na początku właśnie tutaj zostało wspomniane, że czasami po prostu, gdy, gdy bada się tutaj właśnie tego typu właśnie, czy, czy cmentarze właśnie, czy właśnie tego typu region, no to można się też często, że tak powiem, można zostać często zaskoczonym właśnie przez odkrycie tutaj różnych nowych faktów i właśnie chciałem zapytać o jakąś taką, no ciekawą historię właśnie tutaj, związaną z pracami. To znaczy tak,
2: tutaj mamy, mamy na pewno ich wiele, e, ma, mamy na pewno ich wiele, też nie o wszystkich, może będziemy w tej chwili chcieli powiedzieć, bo ich bardzo będzie tutaj w jakiś sposób ogran, ograniczał. Natomiast y, ja ze swojej strony na pewno chciałbym, y, na pewno chciałbym powiedzieć o pewnej historii, którą, która na pewno w zasadniczy sposób zainteresuje naszych drogich słuchaczy, a mianowicie historii związanej z niewielką, ale bardzo urokliwą miejscowością, miejscowością położoną niedaleko Wałbrzyka, położoną niedaleko Wałbrzyka i historią, która wiąże się, szanowni państwo, z wampirem. Tak, z wampirem. Jest to historia mro, mrożąca krew w żyłach ehm, i tutaj mowa o, tutaj mowa o pewnej miejscowości, w której 1709 roku, w 1709 roku w Rybicy Leśnej, bo tak ta, ta miejscowość nazywała, żył pewien pan, który nazywał się Georg I Ten pan początkowo był katolikiem a jeszcze za życia przeszedł na protestantyzm. I jak informują, informują nas źródła historyczne, już wtedy zaczęło dziać się z nim coś niepokojącego. Ale nie byłoby, nim, nie byłoby w tym nic złego do czasu, kiedy ten pan umarł. Ponieważ kiedy pocho, pochowano go na cmentarzu przykościelnym właśnie w Rybnicy Leśnej, we wsi zaczęły dziać się bardzo dziwne rzeczy. Sąsiedzi tego pana zaczęli się uskarżać do właściciela ziemskiego, hrabiego von Hochberga, pana na Zamku Książ, że ten pan Eisner ma ich straszyć, ma się pokazywać, ma czynić różne diabelskie sztuczki, no, w związku z tym doszło do bardzo ciekawych wy wydarzeń, w które był żywo zaangażowany, wspomniany przeze mnie już hrabia von Hofberg. E, mianowicie, pewnego dnia zorganizowano komisję na tym cmentarzu właśnie przedkościelnym i podczas tej komisji wykopano z grobu ciało tego nieszczęśnika, i, Szanowni Państwo, to ciało, jak wykazują akta yy, sekcji zbłok, miało być całkowicie rozłożone poza wątrobą, sercem i kawałkami skór szyi. To ja tego z palca, proszę Państwa, nie wyssałem, to są, na to wszystko, chwała, chwała Bogu w Archiwum Państwowym we Wrocławiu zachowała się pełna dokumentacja I, i teraz co? Doszło proszę Państwa do sądu nad umarłym. To ciało włożono na taczkę, przewieziono pod mur w cmentarza, gdzie e, od, odbył się proces, proszę Państwa, proces nad nieboszczykiem. Proces, w wyniku którego już pośmiertnie, Diekan z Jawora nałożył na tego nieszczęśnika ekskomunikę, a jego ciało złożono z powrotem w grobie, głową w dół. No i miało być wszystko ok, ale nic z tego, ponieważ jakiś czas potem pan Aischuker miał w dalszym ciągu przysparzać mieszkańcom rybnicy leśnej. No, różnych sztuczek. W związku z tym ponownie jego ciało wykopano, ale już tym razem wywieziono je przez dziurę w murze i zakopano z drugiej strony. No nikt nie wie, w którym miejscu to ciało spoczęło. Co ciekawe, yy, zemstą, aha, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, oczywiście podczas tego powtórnego pochówku to jego serce drewnianym kołkiem. Czyli tu mamy taką praktykę dosyć powszechnie znaną z y, osobami, które no, były uwa, uważane za y, potem, potem, potępione, czy właśnie y, przy postępowaniu z potencjalnymi wampirami. Co ciekawe, proszę Państwa, mur, pod którym, pod którym zakopano tego biednego pana Eich, Eichnera, brunął. To mieszkańcy wsi uznali za jego ostateczną zemstę po śmierci. Ale od tej pory pan Eisner już, już jest w rybnicy Leśnej nie nawiedzał. Ot taka, moim zdaniem, jedna najba z, na z najbardziej ciekawych yy, historii, a jest ich, po podkreślam, o wiele więcej, e, które udało nam się zebrać i nad którymi cały czas usilnie pracujemy.
0: No właśnie, no właśnie tutaj przez, przez właśnie badanie naszej przeszłości możemy tutaj dotrzeć do takich też tajemniczych historii i ja tu już chciałem też zapytać, w jakim miejscu można właśnie znaleźć Wasz projekt, no bo prowadzicie fanpage na Facebooku i jeżeli chodzi o inne media jakieś, to gdzie tutaj słuchacze mogliby Was jeszcze odnaleźć?
1: Również na Twitterze, pod tym samym jakby tytularzem, też jako rozszerzenie PW Cmentarze. Także Twitter i Facebook na tą chwilę, natomiast będziemy rozszerzać swoje, swoje możliwości, dlatego że takim końcowym efektem naszej pracy będzie taki dosyć spory portal, który będzie związany właśnie z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej wszystkich tych cmentarzy. Dla każdego cmentarza będzie osobna, znaczy osobna podstrona, w której będą informacje, będą zdjęcia, będzie cała historia. Również dajemy tam, będziemy dawać pliki wideo i też audio wideo tak, żeby przedstawić całość tego terenu. To jest dopiero, to będzie końcowa forma naszej jakby działalności. Pojawi się to dopiero w przyszłym roku i serdecznie zapraszamy. Będziemy informować oczywiście na ten temat. Ja mam nadzieję, że wszyscy słuchacze, których serdecznie pozdrawiam od całego zespołu, będą chcieli przyjść do nas na, na Facebooka. Tutaj polecam. Wiejskie Przekościelne Cmentarze Pogranicza polsko czeskiego w krajobrazie, albo szukać przez skrócik PW Cmentarze. Mam nadzieję, że Państwu się spodobają nasze informacje, chociażby dlatego, że nie tylko są to powiedziałabym takie suche informacje pokazujące stan tego cmentarza jednego, drugiego i wszystkich, które robimy, ale również będą mamy na przykład zdjęcia, gdzie się zastanawiamy, czy na przykład tutaj są jakieś duchy, bo robimy zdjęcia i pojawiają nam się różne dziwne rzeczy na zdjęciach. Często jak zdarza nam się, że jak chodzimy po cmentarzach, czasami no to są godziny, kiedy już jest dosyć późnawo, bo, bo czas nas po prostu goni, a jest dużo do zinwentaryzowania. Lokalni ludzie powiedziałabym, lokalści, tak to nazwijmy, dużo rzeczy nam opowiadają, oprowadzają. Zdarzają nam się historie takie, że na przykład gdzieś tam idziemy i pamiętasz, Aniu, mieliśmy taką sytuację, że prawie wpadłyśmy do grobowca, bo, nie, bo go nie się wszystko było przykryte liśćmi. Czasami bywa niebezpiecznie, natomiast historie, które usłyszałyśmy, usłyszeliśmy, będziemy opisywać właśnie na tej stronie i te Również na Facebooku. Natomiast e, takie ważniejsze rzeczy, znaczy całość będziemy dawać na ten duży portal, który chcielibyśmy, żeby, e, żeby ten portal był ogólnodostępny i żeby to było takie naprawdę kompendium e, informacji e, dotyczące tych wszystkich terenów, które naprawdę zaczynają nam ginąć e, z krajobrazu. Czyli na razie mamy te dwa media. Planujemy następne. Będziemy sukcesywnie powiadamiać na, na Facebooku, co robimy, gdzie robimy i zapraszać do współpracy.
0: No właśnie tutaj życzę, żeby tutaj właśnie wszystko się udało, żeby tutaj portal właśnie też powstał. Właśnie życzę, żeby działalność tutaj właśnie, żeby projekt się rozwijał. No i jeszcze raz chciałem i podziękować właśnie za chęć wzięcia udziału w audycji.
1: My również dziękujemy Super. ze swojej strony. To naprawdę jest bardzo, bardzo fajne, że możemy tutaj się podzielić informacjami z Państwem.
0: Ja też dziękuję.
1: Ja jeszcze może dodam, że jeżeli państwo, jeżeli ktokolwiek chciałby wiedzieć coś więcej, zapraszamy na konferencje, na których, na których będziemy byliśmy już teraz na konferencji, która była organizowana przez Polską Asocjację Krajobrazu i Uniwersytet Jagielloński jak również będziemy teraz w Dusznikach Zdrój 11-12 maja serdecznie zapraszamy tam również będzie bardzo ciekawa konferencja, której właśnie tematy takie, powiedziałabym, cmentarne, historyczne będą podejmowane. Jeżeli jesteście Państwo fanami, jeżeli Państwo lubicie historię, często nieznaną, która dotyczy naszych regionów, czyli regionów na przykład Dolnego Śląska, serdecznie zapraszamy. Myślę, że będzie można dużo, dużo się dowiedzieć. A Panu bardzo dziękujemy za to, że umożliwił Pan nam tutaj wypowiedzenie się. Mam nadzieję, że Pana nie zagadali
0: masz tak bardzo. Nie, tutaj właśnie, też o to, to, to chodzi, właśnie, żeby tutaj ludzie, którzy tutaj właśnie promują historię, którzy właśnie zajmują się jej utrwalaniem, żeby też wypowiedzieli się właśnie na, na, na ten temat, właśnie opowiedzieli o swojej tutaj działalności właśnie, no, aby też promować różne tutaj inicjatywy, których też jest naprawdę bardzo dużo. Super. Super, to
1: co, bardzo dziękujemy i zapraszamy, e, zapraszamy może do nas, może spróbujemy też je, zrobić, zrobić jakąś, e, jakieś spotkanie e, przez Facebooka, czy ewentualnie na jeszcze raz na platformie, wtedy będziemy mogli opowiedzieć o naszych dalszych losach, co odkryliśmy, co znaleźliśmy i do jakich wniosków doszliśmy.
0: No właśnie, ponieważ tutaj działalność cały czas idzie do przodu. Ja też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.